0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。嗨，大家好，我是新媒体中心的新慈，那、啊、我是今天的主持人，啊，欢迎收听今天的你给我记者。前阵子我们在数位版上的开放编辑室征求了关于为理想转变的第二人生的故事，其中就有一个读者他特别留言，他想要了解为什么有年轻人愿意放弃社会定义的人生胜利组转换跑道，为什么会想做这件事情，然后他说这件事情的想法是什么？这其实也是现在还蛮多，我觉得不管是年轻人或者是不同年龄层的族群，其实好像都对年轻人有这样子的困惑，或者是想要听这样子的故事。刚好最近是联合报七十周年的社庆，那我们也采访了七十位在全台各地努力的许愿人的故事，那里面也有各个年龄层。那其中正好有一个非常适合的人选，可以跟大家来分享这样子的经验，也就是我们今天邀请到的特别来宾，那是年仅三十岁，应该有符合年轻人的定义。二十九，好，年仅二十九，好，年仅二十九。<笑>现在目前是台湾数位外交协会的创办人郭家友。先简单介绍他的背景，他是台大毕业，然后有国外大学的硕士学历，应该非常符合社会定义的人生胜利组。可他现在在做一个跟他跟大家想象的那种职业不太一样的工作。先分享一下为什么会和嘉佑认识，然后以及为什么今年七十周年嘉佑会成为我们联合报许愿人之一。其实我第一次认识跟采访嘉佑的时候，嘉佑还是大学生，但我们两个年龄没有差很多。对，然后因为那时候采访嘉佑是他那时候在台大有发起一个彩虹故乡的愿望，然后要帮助风灾后的部落重建。那时候跟嘉佑访谈的时候，就觉得他是一个对社会应该很有热忱，然后也很有想法，想要为台湾做点事的人。后来再听到他的名字的时候，就他现在正在推动数位外交。然后那时候听到数位外交这个词的时候，我觉得应该不只是我，我觉得多数人应该对这个词都很陌生。就数位跟外交这两个词分开，大家都可能知道什么意思。可是这两个事情组成在一起的时候，其实就变得哎，所以是什么意思？是什么概念？要怎么做？然后为什么会有年轻人想做这一个？那我跟他聊完了解后，我就对这个创新的概念其实非常印象深刻。台湾人很少人在做，可是对台湾是非常重要的工作。所以今年七十周年，我们就特别在采访嘉佑，然后请他来分享他做数位外交的初衷，跟他想要做到的事情。好，那我们接下来就请嘉佑就分享跟自我介绍一下，就是让读者知道你是谁，然后什么是数位外交，你现在在做的事情是
1: 什么。好，谢谢新慈，各位听众朋友，大家好，我是台湾数位外交协会的负责人，我是嘉佑。我们台湾数位外交协会其实是一个非常年轻的团队，我们每天在做的事情就是想尽办法让国外的乡民来讨论台湾。那要怎么样让国外的乡民来讨论台湾呢？其实就是需要。每天不断地去找出国外的社群现在在流行什么，然后把台湾的形象或者台湾相关的议题把它放进去。有些时候台湾办一些活动啦、啊，或者说台湾有一些议题很希望被国际看见，比方说，哎，最近很多的体育选手在冬奥表现非常好，像是这样子的国际新闻会希望说在国际上越来越多对我们台湾的曝光越好嘛？那我们就是会把各式各样的议题。持续地去跟国际媒体做联络，希望他们可以给台湾多一点的曝光。那简单来说，就是我们在做的工作。那作为外交，它其实大家不要觉得说，哎，外交好像是一个听起来离大家很远或是很高大上的东西。其实，呃，我们希望说，借由这些小的倡议行动，或者说我们在做的事情，我们可以让更多人知道说，说其实外交是每个人都可以去参与的一件事。只要透过社群媒体，因为现在社群媒体大家都会用。透过社群媒体，或者说，哎、欸，多去认识外国的新朋友。那认识了之后，要怎么样子去跟他们找出他们国家跟台湾的共同话题？就我们会提供一些这样子的方法论，然后去鼓励更多的青年朋友投入台湾的公民外交工作。这样子
0: ，就你刚才其实也讲到说，就是外交一般人来说，其实会觉得好像是离自己很远，或者是好像跟自己比较无关的事情。那你觉得现在在这个时候，大家去做这件事情，对台湾的重要性是什么？
1: 因为疫情的关系，所以出外外交这件事情反而变得重要。Oh, 我们每个人都被就是在自己的国家比较没有办法出国的状况下，其实怎么样子帮助台湾持续的跟国际有互动，或是让国外的人持续的去知道说台湾也是有在参与一些国际行动，这个是蛮重要的。大家一直觉得说外交这件事情可能是政府才要做，可是。现在资讯的管道非常的多，就是大家可以想一下说，说当你今天你可能你脑袋中有几个很喜欢的国家，那大家可以想一下为什么你这么喜欢这些国家？那你可能是因为在网络上看到一些哎关于这个国家很好的一些贴文啊，或是报道，或者说你有这个国家的朋友之类的。我我觉得因为现在的资讯管道非常的多，我们没有办法单靠政府就是把所有台湾形象对外的资讯管道就全部打点好，所以。现在在社群媒体的时代，每个人都是台湾对外形象的管道的时候，其实，呃、我们是有办法去透过比较明确的方向或者方法，就是一起把台湾的形象在国际上面把它打造出来。对，真的是因为现在尤其是疫情的时
0: 候。不、哦、过我记得采访你的时候，其实你念的是工商管理，是跟政治或外交，或者是现在在做的事情，好像是听起来比较无关的东
1: 西，一点关系都没有。<笑>
0: 这个转折我就比较比较听你讲我还蛮好奇说为什么你从台大公管毕业后，然后你去了中欧的大学念公共政策硕士，后来又踏进就是数位外交的领域，就这个过程中的转折，你是什么样的契机下会做了这样子的转变
1: ？其实我回去想我大学念的东西，我觉得现在在做的事情也是这有一点关系，因为大学我念的有点像是台大的气管系的感觉。我那时候在大学的时候就觉得说，哎，好像我喜欢的东西跟。系上同学喜欢的东西比较不一样，因为当同学都去 IBM 啊或是一些大公司实习的时候，我比较喜欢跑去新创，或是我喜欢自己跑去飞，利组织跟他们提案说，哎、欸，我可以帮你们做什么行销的计划，有没有就是要跟我合作这样子？就那个时候我发现说，好像在学校学的这些行销的东西啊，它跟社会议题来结合的话，其实会有一个非常好的效果。比方说。新子刚提到，大学的时候有帮那个一个偏向部落在做重建的募款。我那时候做大概两个月，就帮他们募到两百多万。那因为有去找一些企业合作这样子，他发现说自己的专长好像在别的地方，所以研究所就跑去念公共政策。那公共政策念一念之后，也决定说就之后自己还是走 NGO 这一块的领域。可是我觉得现在在做的事情，就是数位外交协会，其实。我们也是在行销台湾嘛，那它跟外交是跟政治比较有关。可是我们在一方面在行销台湾的话，有点像是把我大学跟研究所学的东西做了一个结
0: 合。那、啊、你没有想说要跟你同学一样去 IB N 这种大公司，感觉生活稳定、经济收入稳定？然后
1: <笑>有啊，中间一定有想过啊。
0: 你在什么样的契机下会有这样的念头不出来？可是后来为什么又决定还是要做现在在做的
1: 事情？呃，我我觉得是。当我刚开始做协会的时候，因为收入是真的很不稳定，可能一个月就是一万块的收入这样子。然后我同系的同学，他们可能都在外商公司上班。那那时候，我就会问我自己说：为什么我还要继续做这件事情？啊，我我就会跟自己说，其实每个人的人生都会有一个交换，就是。我会知道说，当这些同学他们，因为我们会聊天嘛是，同学们去外商公司上班，其实他们也是付出了相对的成本。比方说，他们可能时间没有我自由，然后会说他们的工作上，然后会有一些不愉快的事情，然后或者说工作压力是非常非常的大。我我会觉得说，我选择这份工作，其实它的价值不是直接反映在薪水上面，它的价值是呈现在我做的事情。它可以产生多大的社会效益？那我每天早上醒来，其实都是很有动力去把今天过完，还有把今天要做的事情完成。那我觉得这样子的生活是我的同学他们比较没有的，因为每个人人生都有选择。你觉得什么事情比较重要？那大家可能觉得，哎，在大公司上班有他们想要的东西。那我觉得我走 NGO， 我可以得到我想要的东西。所以大家做了不同的职业选择。
0: 我觉得你讲这其实也是现在蛮多年轻人，其实也会蛮挣扎，就是他们心中有一个想要做的事情，但是会被现实的收入或者是一些经济上的压力，就是变成说无法去找到一个平衡点。你那时候也讲过，你说最惨的时候其实收入也只有一万块，那在经济上这一块你是怎么克服？就
1: 是先住家里这样子。对，经济上我我觉得就是我物欲比较没那么高了，所以就还好。然后住家里其实。一万块大概就是大学生一个月的零用钱或者家教费那种感觉，所以还过得去
0: 、嗯。你要决定要做这个事情的时候，你家人是支持的吗？他们会不会希望你一份比较稳定的工作啊
1: ？我妈其实一直都叫我找工作，一直到今天我已經，我稳定有收入，她还是会持续的叫我去找工作。她一开始的时候，我家人不太清楚说我到底要做什么，就是他们会很担心说，哎、欸，我没有办法好好的养、呃、活自己。怕我会脱离社会的一种正常的轨道，这样就走偏之类的。反正一开始也是跟家里解释了很久，说到底要做什么。但是我到现在，我觉得他们还是没有很懂，是有从反对到比较不那么反对。因
0: 为我觉得可能要先让他们理解数位外交这件事情，对你怎么和家人沟通你在做的事情
1: 。跟家人沟通的方式会有一点点不一样，就是比较会像是说。在跟他们解释说，我个人为什么也想要做这件事情，我就跟他们说，我在一般台湾的职场好像不是我要的生活，我没有办法过得很快乐。我可以把工作做好，可是它让我的人生失去一些动力。所以我在跟家人沟通的时候，比较会去解释的是，我做什么样的事情我才会快乐，然后或是我做什么样的事情。其实这样的方式虽然超出他们的生命经验或者想想但其实我也是可以。过得下去这样子，因为爸妈最后应该都还是希望小孩是快乐的，所
0: 以可能就即便不符合他们想象中的社会的常轨，但他们应该现在应该还是比较能够接受。
1: 对，还有就是其实家人会跟你念或者是起冲突，都是出于担心啦，就是因为他们担心说，哎、欸，不知道你接下来会发生什么事情，或者你会不会没有办法稳定的生活，就他们都是出于一个担心。那那时候你去念硕士转念公共政策的时候，你没有选择大家可能
0: 留学的主流是、呃、英国啊、美国啊一些欧美国家，你是去了中欧大学，所以那时候怎么会选择去这个学校，然后去一个比较不是我们传统想象的留学的地方
1: ？因为我很肤浅，就是有奖学金，就是不会给家里造成负担，所以我就去匈牙利念中欧大学。这样，那中欧大学是？我们学校很特别，就是专门都是在培养一些社运分子，还有国际组织里面的工作者的一个学校。就大家都是社会科学比较相关的科系这样子。你觉得到匈牙利去念这个大学过程中，对你现在来做的事情最大的启发跟改变是什么？最大的启发跟改变应该是。世界观还有那种对世界的心理距离突然缩的很小，因为我们学校很奇怪，他们就是很喜欢收集世界各地的学生，所以就是他们会去尽量挑选来自不同国家的学生。比方说，那时候我班上三十五个人就来自二十九个不同的国家。所以，当今天你认识，对对对对，我觉得你今天认识这么多国家的人，你每天都在听他们聊他们国家不同的事情。然后你今天每看到一个国际新闻，就会突然想到说，哎，班上某一个同学是这个国家的人，你就觉得，哎，好像世界上每一件事情都可突然跟你有关系了。我觉得去那边念书，就是跟世界还有跟各个国家心里面的那个距离突然缩短了，然后会开始对这些国际上的事情越来越感兴趣
0: 。那段经历会是你后来成立社会外交协会的一个萌芽的种子吗
1: ？应该会是，因为当然成立社会外交协会是很多不同的经验。叠起来的，我我觉得在匈牙利念书这件事情应该对我印象还蛮大的
0: 。那你做数位交最开始的那个契机是什么
1: ？开始做数位外交嘛？因为我发现说，好像台湾没有一个特别的单位是专门在向台湾的国际宣传要怎么做。应该说大家都是可能拿到政府的案子，或者说，哎、欸，你今天想要出国做什么，或者你看到国外的台湾人好像想要提倡一些议题。可是大家都是照自己想的方式去做。我那时候想说，如果可以有一个特殊的单位，是可以协助大家去想这些策略，或是帮忙研究说到底要怎么样宣传在国外最有效，那这个单位的存在可能会有一些社会价值。所以那时候就会开始想说，哎，那来成立一个协会，然后我们来做做看这件事情。
0: 你刚刚有讲到说，其实台湾很多时候在做外交或者是在宣传台湾的时候，都是用自己想象的方式去做。你有比较让你觉得比较冲击或者是印象深刻的例子，真的有让你觉得，哎，对我们不能再用我们自己的思维去推销跟行销台湾的，而是要用当地人的思维去想这件事情。你有比较冲击的例子吗？
1: 有啊，比方说我在国外参加那些台湾办的电影节，然后结果来的都还是当地的台湾人。我们在国外办活动，其实是希望当地的外国人来参加嘛。可是因为可能大家宣传的圈子都还是台湾人的圈子，所以在国外办活动的时候，我参加一些电影节这类活动，会觉得哎，怎么都还是台湾人自己来参加？然后或是说，有时候在国外你会看到一些台湾人在做抗议，那我会问自己说，他们真的有让？当地的媒体或者当地人知道我们台湾的诉求吗
0: ？那你找到这个问题之后，你觉得是什么样的原因，或者是做法上要有什么样的差异，其实才能够让当地人也对台湾人正在关心的事情有感，或是也开始关注台湾这个地方
1: ？我觉得这在当地累积人脉是很重要的一件事情，因为你任何的宣传可能都还是从呃你认识的人开始宣传起，所以在不同的国家如果台湾可以慢慢的去建立自己跟当地的人际网络，那我们要在当地宣传什么事情的时候，其实会比较方便。那建立人际网络的方式，除了你实体上去认识这些外国朋友之外，其实在当地的社群媒体，你去找到一件切入点，去找到一个事情，或者你说开一个粉砖，你在当地慢慢会有越来越多人知道说，哎，其实呃，他们是可以跟台湾来合作一些事情的。
0: 你落实这个概念，其实你的第一个案子应该算是你在科索沃做的那个案子，可以跟大家分享一下你在科索沃做的经历，然后那个案子如何成为后来你们发展数位外交的一种模式或者是一种做法
1: 。我大概在台湾工作一年之后，我就离开第一份工作，然后我一个人飞去科索沃。科索沃是一个巴尔干半岛上的小国家，人口只有200万人，然后旁边还有一个是塞维亚，就一直说科索沃是他的一部分。那时候就想要飞去这个地方，因为想要尝试看看说，哎、欸，有没有办法去一个从来没有人听过台湾的国家，然后用社群媒体，然后让当地人喜欢台湾、认识台湾。那我那时候就很疯啊，就直接飞过去，然后待了快一年吧。那我在那边就是开了两个粉丝专业，然后因为我们讲的话题真的是当地人很在意的一个有关国主跟他们数位发展的话题，所以。后来这个粉砖红刀就是让我上当地的电视台，然后还去他们的国家博物馆去办展览。那我那时候就发现说，哎，当你今天选的一个题目可能是当地人也在意的，其实台湾会比较有切入点去跟他们做互动这样子。台湾过去有跟这个国家互动过，
0: 或者是有建立一些什么外交关系过吗
1: ？呃，有啊，他们二十几年前在打仗的时候，台湾其实有捐蛮多物资给他们，可是其实。当地人到今天其实不太记得这件事，因为大家捐完东西都走掉了，所以大家不会记得。所以台湾人捐这些东西给他们，那我就想说，其实一直捐东西，它也不是一个可以跟一个国家长期维持关系的做法。你可能还是要持续的在当地有一些经营，有点像是要帮你自己的国家多打一点广告，当地人才会觉得。所以可能我们跟台湾是好朋友这样
0: 。你那时候也很有勇气，就是对这个国家也还有点陌生，然后。可能也还没有什么钱，然后语言是通的吗？你就这样飞过去了？那时候没有害怕或者是犹豫？<笑>我离职两个礼拜后就飞过去。了。<笑>对，就是这个经验，我觉得还蛮令人惊讶的。<笑>听起来就是好像还没有很完整的规划，然后好像还没有计划的很缜密，可是你就这样有了有了有了。有有我
1: 我我有做功课才飞过去。我大概在离职前两三个月就开始做功课，我一直在看科索沃的乡民他们在讨论什么东西，然后收集了很多的素材。然后那个时候，我我们后来选定的题目叫做科索沃的国家网域。那国家网域就是像台湾每个网址后面都会有点 tw， 可是科索沃他们还没有这个东西。因为他们是刚独立的国家，超级爱国。然后我们就会去讲说，哎，如果你今天在网络上还没有这个国家网域的话，表示你在网络上没有被当成一个国家。然后他们就觉得超严重，然后就非常多人来。支持我们发起的这个网络的计划，这样子，所
0: 以找到了一个很好的切入点，就是会唤起他们的关注跟那种爱国意识
1: 。对，就是因为有找到一个蛮有自信的题目，所以去的时候比较没有那么的犹豫，就觉得这个题目应该会中，所以就准备过去
0: 。你本来在当地有认识的人吗？还是你一切都是到了当地才开始认识和发展的？
1: 没有我、欸、我去科索沃之前，一个人科索沃人我都不认识，你就这样飞过去，然后开始。<笑>对，我觉得大家
0: 很多时候要出国的时候，会有一点害怕是，是啊，我对当地人生地不熟啊，然后可能连个认识的人都没有，那我一开始要怎么开始去做这件事情，或者是连去当地可能都会有点犹豫。那你那时候没有这样子的犹豫吗？或者是你怎么在当地开始认识新朋友的？
1: 但认识人的话，去了就会认识啦。就是你总要踏出第一步嘛。所以我，我我那时候觉得说，其实的确是在当地认识人，我我会比较好做计划。所以我那时候在出发的前两三个月，我丢了非常多的陌生讯息给科索沃的 NGO 啦，或是科索沃的企业啦，或是他们政治任物啦，或是一般的大学生，就都丢都丢讯息，然后约他们喝咖啡，然后结果还蛮多人回的，因为他们的英文也都不错。因为就是之前科索沃有打仗嘛，所以。他们去别的国家当难民的时候，其实英文都还不错。那我觉得在科索沃丢,丢这个陌生群体得到的反馈还蛮超出我预期的高，因为大部分的人都会跟我在现实中约见面，所以我飞到科索沃之后，其实行程超满，因为我在出发前都约好了，反正就是去的时候可以一直跟人家见面喝咖啡，然后去问他们说：“哎，这个计划你们有没有兴趣啊？或是你的谁谁谁，你的朋友会不会有有兴趣，或者可以给我一些意见这样？”然后就。慢慢慢慢的就认识越来越多人，所以其实越喝咖啡不难真、欸、的、啊、不要想得太难，
0: 只要你敢于传讯息跟寄信，其实他们都还蛮乐意跟你聊一聊，对不对
1: ？对啊，传讯息又不用钱，就就传传看、
0: 啊。真的，大家其实也可以试试看，如果你有想要跟哪一些人认识，搞不好丢个讯息，不一定的是完全没机会，搞不好有一天就跟他喝到咖啡虽然数的外交成立几年然后你们后来开始就是科索沃这个案子之后，你们还有做哪一些国家案子？是你觉得比较特别，想可以分享的
1: ？大概成立第三年，那我们除了科索沃之外，其实后来隔年我又跑去越南待了一段时间。那在越南的话，因为台湾一直在推动新南向政策嘛，所以那时候就选了越南这个国家。然后去越南的话，我们就是想要了解一下，说越南那边比较跟台湾有机会。接触的话题是什么？我们就有稍微研究了一下，啊，发现说越南他们很喜欢在网络上面谈医疗，那医疗刚好是台湾蛮擅长的东西，所以那时候就找了一些越南医生，还有台湾医生，我们开始去拍呃网络的医疗节目，因为越南的网络上有很多医疗的假讯息，可是他们又超级喜欢看，就是跟医疗有关的资讯，所以那时候就想说，有这样子的合作的话，我们在网络上面慢慢地去让越南的乡民看到说，他们的医生跟台湾的医生一起合作，推出了一个他们很需要的东西。那也许他们对台湾的印象会慢慢变好。然后后来越南那边，我们还有租一个空间叫台湾 Corner， 它叫公民外交咖啡馆。因为我们发现说，其实台湾的年轻人跟越南的年轻人好像比较没有什么交流的机会，所以我们租了一个可以做小型展览跟活动的空间，就是去促进两边的年轻人的交流。可是后来疫情爆发之后，我我就回来。台湾，那回到台湾之后，大概是就是我们我们重新去想说要怎么样子在不能出国的状况下，继续去跟国外保持关系。所以，我们就是先从在台湾的外国人开始，然后我们开始去跟他们办活动，然后去透过他们联系他们国家的媒体啦，或是去跟他们国家的社群媒体上面去做出一些合作的倡议这样子。那比方说，去年我们有办过一个挪威国庆游行。就那个挪威国庆游行，就是去年五月的时候，其实台湾的疫情状况还算 OK。然后挪威那边的话，就是听说他们自己的国家没有办法办国庆游行，他们国庆游行是一个超重要的节日，就是大家全部都要上街庆祝。那、嗯、可是他们去年就只能在家看转播，嗯、所以我就想说，哎，哀伤<笑>。对，我就想说、啊，如果把台湾的挪威人都找来，我们如果在台湾办挪威的国庆游行，是不是就会很容易登上挪威的媒体？然后后来我们就真的办了一场这样的游行，从大安森林公园就游行到仁爱路，然后结果最后就真的上了挪威那边的媒体，这样子他们说全世界唯一的一场挪威国庆游行在台湾，这样
0: 挪威人应该很感动吧？就是当自己只能在家里看国庆游行或国庆活动的时候，对
1: 啊，有他们觉得蛮神奇，怎么会一个很远的亚洲小国内办挪威国庆游行这样子？而且还疫情对我们这边去年的时候没什么影响，就是大家会觉得。我还可以办这样子大型的活动
0: 。那像嘉，你现在做涉外交做三年多，你知道在整个过程中，你有曾经就是后悔，或者是说觉得怕自己饿死，或者因为你现在伙伴其实应该你们协会现在人数应该也慢慢在扩展，会有担心养不活伙伴这种曾经就是犹
1: 豫或者是后悔过我,我比较担心养不活伙伴，就是养不活伙伴这件事情一直给我很大压力，就是因为我们团队现在人。越来越多，也不是只有我一个人的，所以要对所有人负责。所以我觉得养不活伙伴这件事情，曾经有让我想过说，哎，是不是要停在某一个点就好？会会就想说自己要担负的责任是不是真的在自己能力范围之内？去年我们有一度薪水快要发布出来的时候吧，<怕><笑>对对对，我那时候就跑去跟朋友借钱，然后我朋友就是。二话不说，马上汇款。带 IBN 的朋友吗？对<笑><笑>，就是就是大公司的同学吗<带>？对对对就是在大公司的大学同学们。<笑>对，这个<对>联系还是很
0: 重要的。真
1: 的大家在在在宣传宣传给这些秘密组织。就我那时候就周一周打电话，然后我一个朋友他就是二话不说，马上汇款到我的账户。我那时候就蹲在路边大哭，就<笑>觉得就是好像。我不知道自己选这个路，跟我同学他们在走的这些路，到底各自都获得了些什么？这样子
0: ，那你在路边大哭完，你后来还是站起来又再继续，
1: 就回去发薪水啦。一拿到钱就回去发薪水
0: 啦，<笑>可是还是愿意继续往下做。虽然曾经这么的崩溃过，还要借钱这样子
1: 。对啊，崩溃其实都常常会发生，只是我我觉得是有没有一个信念，或者说知道自己。在干嘛？那才有办法支撑你继续走下去。因为说一开始的话，可能很单纯，就是想要做一个实验。可是当你看到说他呃有越来越多人愿意加入你，当时我们有很多的职工也是加入了我们，有越来越多人愿意相信你，或是加入你这个团队。那你要负的责任，或是说你要带给大家的东西，应该是要越来越清楚、越来越坚定的。所以我那时候就还是赶快回去发心情，哎，好好继续工作，叫大家继续往前进，这样子
0: 。做到、啊、现在你，你有你对于数外外交这件事情有一个想象中的未来蓝图，或是一个最终想要达成什么样子的目标，嗯、或者是希望变成什么样子我
1: 我会希望说，台湾可以在越来越多的地方建立自己的社群媒体管道，有有点像是不同的据点的感觉。所以现在我们要去不同的国家宣传事情，会发现说，哎，你在当地如果没有认识的人，真的很难推。除了希望说台湾在世界各地可能都有自己的社群的据点，有一个沟通管道之外，那也希望说我们这个协会它可以变成一个培养台湾国际宣传或者国际沟通的人才库。我们现在每个月还是会帮职工做培训嘛，那大家来上课或是做一些小型的国际实验、社会实验这样子的。感觉，然后越来越多人知道这些技术，或者做这些小技巧，然后在学的之候可以在台湾各个产业带回去，然后帮台湾做更多的国际宣传，从方方面面，就是从不同的产业一起帮台湾做国际宣传。我希望说我可以成为一个这样子的人才培育的中心
0: 。因为我采访过你，所以我可以理解你在做的事情。可是我觉得，社会外交对比一些。可能做耳上服务啊，或者是做一些贫穷啊，或者是这是比较具体的一些社会的 NGO。其实说外交这个概念是相对比较抽象。你们在推广或者是在跟大家介绍你们在做的事情的时候，有曾经遇过什么样的困难
1: ？大家会常常觉得说，哎、欸，你们做国际工作为什么要捐款？或是外交不是政府要做的工作吗？政府应该有给你们钱吧？所以在这方面，我我觉得募款的沟通上是的确会遇到一些困难。我们的东西的确也没有像一般的非营利组织那么的具体，因为毕竟在网络，然后又说，哎，是国际宣传，又做外交，你你很难去跟大家说为什么这件事情是需要被支持的。可是大家应该都同意一个概念，就是台湾应该要被世界看见。那被世界看见，它是一件很抽象的东西。那我们今天再尽量的把这件事情把它具体化出来。然后或者说一个用一个又一个的故事，或者用一个一个的案子，把它示范给大家看，说其实可以这样子做，有这种新的方法可以让国外的媒体或是乡民他们愿意主动来关注台湾。这要靠时间，就是一个一个把具体的成绩做出来，大家会比较了解，说到底数位外交它的效益是什么。就是你刚才讲过说，因为疫情这两
0: 年下来，其实你们没有办法出国。那你们今年或者是明后年，你们的发
1: 展目标或者是重点专案会是什么？我们今年的重点目标就比较偏邦交国，因、就、为、是、像我们年初的时候有带很多邦交国的大使去马祖绕境，然后有一个外交经商团。然后我们还有办过跟加勒比海邦交国的一个加勒比海文化节。那今年十月的话，我们是有足球赛。就是把所有的邦交国大使找来踢球，然后还有邦交国的球员找来踢球的一个足球赛。这个足球赛我们今年会做国际转播，就是我们会把这个国际转播把它放到中南美洲不同国家的电视台上面，就是让大家看到说，哎、欸，就算疫情期间，可是还是有很多邦交国的人、中南美洲人可以在台湾一起这样子踢足球。希望说可以让。大家看到说，哎、欸，其实宣传台湾也有很多种方法。那你要先找到一个让大家感兴趣的主题。那我们的邦交国的话，其实足球它就是一个很好的一个切入点。明年的话，我们会比较重点的应该是那个越南国家电视台的电视节目。就是越南是我们过去有在深耕的一个地区，所以呃，我们从网络节目走到电视节目，那一样是要在越南当地的媒体电视台上面直接去去宣传，所以台湾跟越南是。好朋友就是台越友好的一个主题。台湾的外国人，他们其实也是蛮多他们自己在做的计划，或者他们想要宣传的东西。那有时候你找到台湾跟他们合作的切入点的时候，他们会愿意在自己的国家最多帮忙宣传一下台湾
0: 。这次采访之后，其实将有分享到，就是未来想要加强曾经来过台湾留学的这些外国学生的连接这块，你们现在有什么样的想法或者什么样的做法？
1: 从疫情开始之后，重心就比较回来在台湾的外国人，然后国际学生其实是蛮大的一个族群，也是我们很重要的合作伙伴。像我们今年办的很多活动，像加勒比海文化节，那我们的合作对象就会是诶圣文森的一个学生，那他在当地其实是一个蛮有名的记者，所以他可以在我们办了这个活动之后，把台湾有发生这件事情推上圣文森当地很多的媒体。可以来这边念书的国际学生，其实。家里也是不错，然后或者有一些，比方说他们国家银行的小孩、总裁的小孩，然后或者是一些社会中间分子的小孩，所以我们这边有很多很奇妙的国际学生。然后大家其实背后的资源，或者说他们回到自己的母国之后，其实是可以持续地去当台湾跟这些国家的桥梁。所以我们要跟他们培养好关系，那也是尽量让趁他们还在台湾的时候，找到一些可以跟他们一起合作的事情。因为我们相信说，当他们今天跟台湾人有一个好的合作经验，然后或者说，哎，我们合作的这件事情在他们国家有更多的曝光，其实它是对于促进两边的信任感是很有帮助的。就是今年办的很多活动，大家都会看到，说，哎，好像是跟在台湾的外国人有关，而且这是感觉是一个台湾
0: 已经有的机会，感觉要好好把握住，因为他们都已经来台湾了。
1: 对啊，都已经来台湾了。我我们除了跟国际学生之外，我们跟这些代表处还有邦交国的大使，其实也是很努力的去维持关系。一方面是因为这些邦交国大使跟代表，他们跟台湾的社会大众其实有沟通的需求，那我们会帮助他们在社群上面做宣传。同时反过来也是，就当台湾跟这些国家有一些联结的需求的时候，比方说。台湾的体育可能很希望跟欧洲的某一个国家做交流，那我们就会去问这些代表说：那你们是不是可以帮忙我们牵线？它是一个双向的牵线、双向的沟通。平常就有在维系，其实很多时候它就会可能就成为台湾要推
0: 动某一东西的时候一个很好的助力，对不对？
1: 对对对，就我们都说我们在帮台湾存一本人脉存折。嗯、今天有其他人想要使用，或者说希望要帮忙的时候，我们就可以从人脉存折里面去把它提领出来。对，希望这本存折以后非常的丰富，就是随时提领，户头不会空，
0: 就不用再让,让人去借钱。对对，而且那今天想问，因为你刚刚讲，其实社会外交其实是一个透过网路就可以做的事情。那如果不管是在现在听 podcast 的读者，或是有看到你的报道的读者，他看完以后，他其实也想要为数位外交这件事情做点事，你会有什么样的建议，可以让一般民众可以从自己出发去做这样子的事情
1: ？我觉得一般的大众可以从华国外的社群媒体开始，因为大家都比较习惯看台湾的社群媒体。我们要提倡一个概念，就是每个人都可以帮台湾做宣传的时候，然要先对外国的社群有一个。敏感度，或者说你要对外国的事情有感觉，所以我觉得大家可以先试试看，你先在脑袋里面想一个你一直都很想去的国家，然后你把这个国家的名字用英文就打在 Facebook 或者打在 IG 里面，那你去滑滑看会出现什么东西，那出现了之后，你可能慢慢慢慢会对这个国家的人在想什么，或者对这个国家的一些印象会有一些转变，或者。更多的感觉，那希望就是大家可以带着这些感觉去想说，哎，那今天如果我要去这个国家宣传台湾的话，我可能可以从什么主题去跟他们聊。然后平常的话，其实大家也可以参加我们的自工活动，因为我们每年都会招自工。那每年我们都会帮自工去上培训课程，然后让大家做一些小型的实验，然后去试试看说，我们把一些台湾的小的主题，如果要在网络上面让更多外国人来。关注的话要怎么做？这样子，你
0: 刚刚讲完，我脑中就浮现了好多国家，可能都是一些想去的清单，很多，<笑>对、啊，<笑>感觉很多国家可以查，对啊,对啊，当做线上旅游的感觉，对，因为反正现在也出不了国，大家就可以多搜寻、多看看这样子
1: ，对啊，多看多听。
0: 那最后还想要再请教，因为其实你自己二十九岁，强调一下年轻，然后你也经历过、去过一般公司，然后做大家所认为比较一般上班族的工作，然后到现在走到。做 NGO， 然后也曾经差点发不出薪水，就经历过很多事情啊。那你对于就是可能现在对生活其实有一点困惑，或者是好像想要做一些不一样事情的年轻人，你会有什么样的建议或者是什么样的鼓励想要给他们吗
1: ？我会觉得很推荐大家多花一点时间去想。自己的需求或自己真正想做的事情是什么？因为很多时候我们会一直在回应社会对我们的期待，或回应别人对我们的需求。那你会忘记说要停下来想一想自己真正想做的事情是什么？或者大家平常工作很忙，然后每天回家就累到爆，就要休息了。其实也没有花时间去想，说自己对于自己现在的状态是不是最满意的？就是生涯规划这件事情，它是要花大量的时间去思考，你才会。慢慢找到比较接近你自己想要的答案，所以我会推荐大家说，就是多花点时间做思考，那规划一个属于自己去想这些事情的时间，因为人生规划还是优于工作规划的嘛，所以所以会推荐大家说，就是可以有时间的话，静下来好好想一想。那我那时候也是一直想，一直想，才慢慢找出一些答案。那可能哎、欸，这个东西是、啊、好像好不是最好的答案，那我再试下一件事情，一直试，一直试。才会说，哎，找到一件好像自己比较喜欢的职业这样
0: 。我觉得其实佳耀建议非常好，就是其实也不用怕尝试，只要在许可的状态下，就可以一直尝试。因为我觉得，其实台湾从小到大对于生涯规划或人生的想象，其实这样子的机会跟训练是比较少的。那随时都可以开始。那如果就是今天在听这个节目的读者，其实你对你的人生在走的路有一点点困惑，其实不妨就停下来想一想。到底想要做什么，或者是怎么样才是你会喜欢的人生？对啊，那今天很谢谢嘉佑跟我们分享这么多，也谢谢大家的收听。最后，我们再广告一下，就是联合报数位版上面一直都有一个开放编辑室。那我们这个开放编辑室的初衷跟目的，就是希望读者你们在看新闻的时候，有什么样的想法，或者有什么想关心的议题，或者想知道的事情，都可以在上面踊跃的提案。就我们会依照大家的留言去决定可能未来的报道题目跟方向。那就欢迎大家踊跃的上网留言，然后我们今天节目也就到这里。那再次谢谢嘉佑
1: ，谢谢新慈，谢谢各位听众朋友，很高兴可以跟大家聊一下说，说哎，创业其实有很多大家可能表面上看起来没那么光鲜亮丽的事情，可是就是一直去想自己的方向，或者说去想自己真正想做的事情，或在实现了之后的某一个阶段，你会觉得这些时间的投入是很值得的。谢谢嘉佑，也谢谢大家收
0: 听，下次再见，拜拜，拜拜。更多精彩的报道，请搜
1: 寻 VIP W N. dot com
0: 联合报数位版
1: ，邀请您订阅支持。